0: Este día tengo en mi corazón compartirles eh, cosas que yo creo que nos van a servir mucho. Eh, quiero compartirles un poco de mi llamado. Resulta que allá por 1997 yo estaba colaborando con el Instituto Haggai, que desarrolla un eh, seminario anual aquí en el país, y bueno, a nivel mundial también. Y estábamos desarrollando eso, y eso me hacía a mí tener contacto con... Eh, líderes regionales, en esos días eh, algunos líderes de gran perfil aquí en El Salvador pues cayeron de la gracia, ¿verdad? Eh, con pecados morales graves, pecados de, de ambición, diría yo, de codicia, de dinero, de, de deshonestidad y cualquier cosa más que ustedes se les puede imaginar y perdieron sus ministerios. A nivel regional también nos dimos cuenta de otros líderes de, de, de mega iglesias que perdieron sus ministerios o la iglesia se dividieron, ¿verdad?, porque ellos no quisieron dejar sus ministerios, cuando se les descubrió pues, que estaban teniendo una doble vida, ¿verdad?, convivían con su asistente eh, o tenían pues cosas tremendas. Entonces a mí me dio una gran tristeza pensar que estos son verdaderos héroes de la fe que nosotros eh, conocemos hoy en día. Eh, además, tuve una, una carga por mi persona también, porque yo decía, si estos grandes líderes, entre comillas, cayeron, ¿quién soy yo para no caer? Esa, esa noche el Señor me dio una carga, y la carga fue que yo debería ayudar a los líderes a terminar bien sus vidas ministeriales. El único problema era que yo, pues, ni siquiera había estudiado en un seminario, no tenía formación formal como pastor pues ya me había grabado de la universidad como ingeniero y colaboraba tiempo completo, o estaba trabajando como tiempo completo junto con mi esposa, como pastores asociados a nuestra iglesia local, una iglesia eh, notable, ¿verdad?, en nuestra ciudad. Eh, pero no tenía realmente esa formación y yo sentí que el Señor me puso ese desafío de elevar mi formación académica para poder servir a los pastores de mi país, Así fue como el Señor, de manera milagrosa, nos proveyó una beca para ir con toda nuestra familia a los Estados Unidos. Eh, Y fue uno de los los proyectos más difíciles de mi vida, de de nuestra vida como familia, ¿verdad? Pero eh, al llegar allá, pues eh, yo estudié una maestría en divinidad, Raquelita un diplomado en estudios bíblicos. Nuestras hijas se incorporaron al sistema escolar y, pues, ahí tuvieron sus primeros años de formación del idioma inglés. Dios tiene sus planes, ¿verdad?, para todos nosotros y por eso nos somete a esos procesos. Un proceso sufrido, diría yo, pero una aventura de fe impresionante, increíble que el Señor nos hizo hacer. Ahora, yo siempre digo que esto de ir a, a, al título, ¿verdad?, porque como yo soy una persona que me gusta mucho el conocimiento, era como aquel burrito que va persiguiendo la zanahoria, ¿verdad?, y, va y no sabe que lo, que lo van llevando por otra razón. Y así creo yo que me pasó a mí, ¿verdad? En ese afán, en ese tiempo de mi vida, yo estaba bien enfocado en que tenía que crecer, que tenía que estudiar. Y no me daba cuenta que en ese proceso Dios me estaba transformando. La primera cosa que Dios transformó fue eh, nuestra relación como esposos. Eh, peleábamos constantemente al llegar allá porque no nos comprendíamos. Mi esposa decía, usted ha venido aquí a a sacar su estudio y yo, ¿qué voy a hacer? Ella había dejado su liderazgo muy tra- bueno aquí en el país. Quizás dirigía más de 200 mujeres a través de su ministerio y allá era una ama de casa. Pero en ese proceso, el Señor nos enseñó a que éramos esposos, a que éramos padres. Recuerdo la primera vez que nos sentamos en una mesita redondita y, y, y Raquelita nos sirvió la comida. Y, y mis hijas estaban entre cuatro y nueve años, tres, tenemos tres hijas, y fue la primera vez que yo sentí que estaba comiendo con ellas. Y el Espíritu Santo me dijo, te estoy devolviendo tu familia. Resulta que nosotros estábamos cegados a este aspecto de las prioridades. Nosotros pensamos que era Dios, la iglesia, la familia, ¿verdad? Entonces, prácticamente... No estábamos pendientes de nuestras hijas más que, que tuvieran para comer, para vestirse, el estudio, pero no estábamos con ellas. Eh, de hecho, pues era una, una familia un poco disfuncional y nuestras hijas nos han reclamado eso, ya grandes del abandono que las teníamos, un abandono emocional que las teníamos. Y, y éramos líderes pues entregados por completo, como muchos de ustedes nos conocieron en esa época entregados al Señor, pero cegados a la realidad de una vida balanceada. Entonces, ¿por qué les cuento todo esto? Porque no es fácil llegar al final de la vida ministerial. De hecho, los que tienen éxito, entre comillas, ¿verdad? En, el, en el ministerio, están más propensos al fracaso. Eh, ciertos temperamentos que son así como conquistadores, pues esos son los que tienen más problemas en la vida. Eh, igual dicen los psicólogos, ¿verdad? Que la gente más inteligente es la que tiene más problemas, son los que consultan más. Y la gente, pues, que es más sencilla, vive la vida sencillo, ¿verdad? Entonces, eh, es una cosa que nos tenemos que cuidar, los ministros. Y hoy en día es bien importante, ¿por qué? Algunos de ustedes habrán notado que cuando hacían los cultos en la iglesia, lo tenían todo bajo control, pero ahora la situación cambia. Y, y estamos como aprendiendo en la marcha muchas cosas que antes no las habíamos tomado en cuenta, las habíamos oído, pero no, no sabíamos qué hacer al respecto. Hay un pastor, eh, Levi Lusco, en los Estados Unidos, que hace la comparación de cómo nos sentimos los pastores hoy en día, ¿verdad? Es que cuando comenzó esto del COVID, se cierra la iglesia, sentimos que comenzamos una carrera nueva y empezamos a darle... Pero de repente llegamos a un punto donde nos damos cuenta que no es carrera, sino que es una biatlón, ¿verdad? Hay que correr y hay que subirse a una bicicleta y usted no sabe andar en bicicleta, pero se sube de todos modos porque tiene que darle y, y como puede, sigue, pero cuando llega a un punto se da cuenta que no es biatlón, sino que es triatlón y ahora tiene que tirarse al agua y nadar y lo hace y t- imagínense que no puede nadar. Entonces... Eh, lo pasa con un, con un salvavidas, ¿verdad? Eso es lo que nos ha pasado los pastores en estos momentos, ¿verdad? Algunos de nosotros estábamos bien tranquilos, todos bajo control. ¿Y qué pasa? No cierran la iglesia. ¿Se imagina usted? No cierran la iglesia. ¿Cómo puede ser eso? El lugar del ministerio. Y entonces ahí venimos a entender que tenemos que adaptarnos, los que pudieron, ¿verdad?, Y comenzaron a pasar sus cultos en la Internet. Pero de repente se dan cuenta que eso no es suficiente y que ahora hay que pastorear a través de la Internet. Y así una serie de cosas que nos han tocado los pastores hacer. Y ahora estamos con otra situación. Pero lo que sí es cierto es que todos estamos enseñando más, ministrando más, aconsejando más. Eh, Son de esos momentos en que son buenísimos para el ministerio pero peligrosos para la salud emocional del pastor, peligrosos para su vida espiritual, peligrosos para su vida intelectual. Y por eso es que hemos preparado esta enseñanza. Yo les quiero hablar sobre cinco claves de liderazgo para terminar bien su vida ministerial. El doctor Robert Clinton, que por cierto tuve el privilegio de recibir clases con este profesor en la universidad, él estudió todos los líderes bíblicos que hay en la Escritura. Se dio cuenta que no hay información suficiente de todos como para hacer un estudio, así que tomó 100 líderes de los cuales había información y tomó también datos de líderes contemporáneos y trató de sacar patrones de cómo es que Dios los había formado en la vida y cuántos de estos líderes terminaron bien. Y se dio cuenta que, Solamente un líder de cada tres líderes termina bien. Solamente uno de cada tres líderes termina bien en la vida. Eh, Muchos eh, pues terminaron temprano en el sentido que eh, pues se enfermaron de tanto trabajar y se quemaron y se murieron. Eso no es terminar bien la vida ministerial como algunos eh, quisieran que les pasara y dicen Yo quiero morir con las botas puestas, dicen algunos, ¿verdad? Pero hermano, esa no es la voluntad de Dios. Eh, eh, La vida es un proceso y y el propósito de Dios no es que usted le entregue 50 iglesias que usted fundó y construidas y todo eso. Dios dice que nos ha llamado para formar a su Hijo en nosotros. Eso es lo que dice Romanos 8.29, que para eso nos escogió para formar a Jesús en nuestra vida. Entonces, sí, vamos a alcanzar muchas cosas para el Señor. Pero el primer propósito de Dios, hermano, es su carácter. Que usted refleje el carácter de Dios en su vida. Y cansarse al extremo nunca le va a ayudar. Al contrario, se vuelve usted una persona que se enoja fácilmente, irritable y una persona impulsiva porque está actuando en la fatiga. Eso no es... La voluntad de Dios. Entonces, si solo uno de cada tres líderes termina bien, hermano, ¿sabe por qué es? Porque no pensaron terminar bien. Solo estaban trabajando, como muchos de nosotros, y lo tomamos eso como febre. No, el Señor va a tener cuidado de mí. Claro, pero usted puede tener cuidado de usted mismo. Y este día yo le quiero hablar de estas cinco claves para usted, que es un pastor, un líder ministerial, para que pueda terminar bien su vida ministerial. En primer lugar, mantenga una postura de aprendizaje que le permita aprender de varias fuentes, especialmente de la vida. Hasta el apóstol Pablo, al final de su vida, decía, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. Todos necesitamos esa actitud de nunca creer que ya lo sabemos todo. Es un gran error. No crea que porque usted ya pasó los 60 años, que porque usted ya sacó su doctorado, que porque usted predica todo muchas veces a la semana, usted ya lo sabe todo. No, hermano. Todos necesitamos aprender. Mire, esto es una cuestión de humildad. Si usted cree que lo sabe todo, yo le invito a que vaya a un lugar donde hay conocimiento. Fue la primera sensación de humildad que yo sentí cuando entré a la biblioteca de la universidad la Universidad de Regent, allá en Virginia Beach, una verdadera biblioteca. Yo no sé qué cantidad de libros, empecé a pasearme por los pasillos y de repente me vino esa sensación que me tomaría años solamente leer el título de cada libro, de esos miles, millones de ejemplares de libros y que cada ciertos años desechaban libros y traían nuevos libros. Y esto es Debido a la multiplicación de los doctorados en miles de universidades a través del mundo que todos los días están produciendo conocimiento. Entonces se dice que el conocimiento se va aumentando de una manera exponencial. O sea, de que hoy es uno, mañana es diez, después es cien. Eso es un crecimiento exponencial. Así es el conocimiento. Entonces hoy ninguno de nosotros puede decir que sabe algo, hermano. Peor decir que lo sabe todo cuando uno comienza a estudiar de verdad, se da cuenta que solo puede rascarle un poquito esa montaña de conocimiento. Entonces, esa es la primera actitud que le hace sentir a usted cuando usted accede al conocimiento. La cruda realidad de que no sabemos nada, como aquel gran filósofo decía, ¿verdad? yo solo sé que nada sé. Y eso es cierto, cuando usted entra a conocer el verdadero conocimiento se da cuenta que no, ya no hay sabios, ¿verdad? Que sabían de biología, de medicina, de filosofía, de política y de todo sabían estos sabios. Hoy no se puede. Hoy solo usted puede ser especialista en un campo de un campo de un subcampo de otro campo. Eso es lo único que usted puede hacer. Apenas rascar un poquito del conocimiento. Entonces, le digo todo esto, hermano, porque si usted ha parado de aprender, yo quiero que usted se examine si a lo mejor hay orgullo ahí. Si usted no quiere seguir aprendiendo, porque hay una situación de orgullo que no quiere usted reconocer, que necesita aprender. Y aprender de verdad, con método, seguir y crecer. Si es posible sacar un título, eh, ya no digamos si usted no ha sacado ni, ni el bachillerato, hermano, es merece, no importa la edad que tenga. Hoy hay programas sabatinos que tiene el Ministerio de Educación, hasta por internet puede sacar su bachillerato en cosa de un año, por la edad que tiene, le hacen exámenes y de repente usted tiene ya su título que le valida para entrar a la universidad. Y a mí me interesaría mucho que los pastores de Red Hechos 2 si todavía no tienen su título universitario, que lo persigan, que lo traten de alcanzar, porque una educación universitaria es más que el título, como yo le digo, Yo iba persiguiendo mi título, pero en realidad lo que Dios estaba haciendo era transformando mi vida. La educación tiene ese propósito, transformarlo a usted. Entonces, una educación universitaria le ayuda a aprender a investigar, a leer un libro, a presentar un argumento. Si usted es un predicador, eso le va a servir muchísimo. Busque un campo del conocimiento que le sirva en el ministerio. Todas las áreas humanísticas le pueden servir, ¿verdad? Ya a estas alturas quizás a cargo de una ingeniería tal vez no sería lo más adecuado, pero usted es libre de estudiar lo que quiera. Lo importante es tener esa formación. Entonces, hermanos, como yo les decía, estamos enseñando más, predicando más y ministrando más debido a la nueva realidad de la iglesia en línea. Algunos me han dicho que han pasado de predicar una vez a la semana a tres, cuatro veces por la semana. Y entonces eso implica que usted se está gastando. Entonces, igualmente, hermano, que en el campo financiero, si usted gasta más de lo que le entra, usted siempre va a estar endeudado. Una empresa que excede sus salidas si no y no tiene suficiente ingreso Va a la quiebra. Ahora usted, hermano, si, si, si solamente se mantiene predicando, enseñando, aconsejando, y usted no está apartando tiempo para ingresar a usted, no solo el conocimiento, sino el aspecto emocional que le da el contacto con su familia, con sus hijos, con sus amigos, tomarse un café, aunque sea virtual, ¿verdad? Hoy en estos días con un amigo, eh, También el aspecto espiritual, cómo está. Eh, No quiero decir, hermano, y por favor no me malinterpreten, pero muchos pastores somos somos oradores profesionales, ¿verdad? Es decir, que solo oramos cuando estamos dirigiendo la oración en la iglesia y no tenemos vida personal de frescura, de, de refresco con Dios. Entonces, esa es otra área que se descuida cuando usted está demasiado ocupado. Y, por supuesto, el aspecto intelectual del cual he hablado, que es necesario, si usted está compartiendo la palabra, debe estar usted nutriéndose intelectualmente también. Por otro lado, hermano, una de las cosas que nos impide a nosotros eh, estar fuertes en toda área emocional, espiritual, intelectual, es que estamos demasiado expuestos, en el sentido que todo el tiempo es afuera. Todo el tiempo estamos en público, todo el tiempo estamos dando. Y, y mire el ejemplo de Jesucristo. Aunque él trabajó tres años, 24, 7, como dicen, ¿verdad? Las 24 horas, los siete días de la semana. Eh, aunque el, el sábado, dice él, que iba, que guardaba el sábado, ¿verdad? Entonces eran seis días a la semana que el Señor trabajaba fuerte. Pero él se preparó 30 años. Para esos tres años. O sea que es una preparación de 10 a uno. Se imagina usted. Es como que usted para predicar un mensaje de una hora. Se preparara 10 horas. Así fue como el Señor Jesús se preparó. Entonces la única manera es que usted tenga tiempo privado. ¿Cómo está usted balanceando eso? ¿Qué le dice el Señor hoy? Con respecto a la manera en que usted está balanceando su vida pública. Con el aspecto de la comunión con Dios. El aspecto del aprendizaje. La segunda característica es que un líder debe mantener una relación fuerte con Dios hasta el final. Resulta que cuando nosotros nos convertimos a Cristo, todo era bien emocionante. Todo nos parecía nuevo, fresco, potente. Pero qué tal después de 20, 30 años de estar en el Señor. Hay muchas cosas que ya las hacemos por rutina, no encontramos frescura. Entonces, es muy importante que el líder, si desea que su discurso público realmente le resuene a las personas, debe usted profundizar su caminar con Dios. Todos debemos profundizar nuestro caminar con Dios. Hay un autor que se llama Gary Thomas. Si usted puede conseguir este libro en español, eh, se traduce como Senderos Sagrados por Gary Thomas. Es un libro fabuloso. Este es un libro clásico de los 90. Aquí él establece nueve temperamentos espirituales, o sea, eh, maneras en que usted como persona, debido a su temperamento, cada quien tiene un temperamento diferente, encuentra una manera más oportuna para conectarse con Dios. Más que oportuno quizás sería como más espontáneo de poderse conectar con Dios. Eso le llama a él una manera de alimentar el alma. Eso me me llamó mucho la atención. Y estaba leyendo otros autores, líderes de grandes ministerios, que recomendaban este mecanismo para líderes que están demasiado ocupados. Son encontrar nuestros senderos sagrados. La manera en que nosotros nos conectamos con Dios de una manera más espontánea. ¿Cuál es su objetivo? Su objetivo con estos senderos sagrados es alimentar su alma para que podamos conocer a Dios en una nueva manera, que podamos amarlo con cada célula de nuestro ser, así como dice la palabra, que no estemos en automático haciendo las cosas porque ya sabemos cómo se hacen, sino que sentimos que Dios nos nutre, es fresca la relación que tenemos con Él. Y poder, como resultado, expresar ese amor en nuestro ministerio. Y aquí está la cosa, hermano. Si yo lo conozco yo a usted hoy y veo su carácter dentro de 10 años, si el Señor le concede vida a usted y a mí, no debería encontrarlo solo más viejo, fíjense. Debería encontrarlo más parecido a la imagen de Jesucristo, más amoroso, más compasivo más amable, más paciente, más fervoroso, más espiritual. ¿Y cree usted que eso se va a dar solo porque pasan los años? No, hermano, al contrario, si no se es intencionado, nos vamos resecando y no tenemos nada que dar a nadie. Entonces me gustaría también un poquito y hablarles de estos nueve eh, senderos sagrados que habla este autor en este libro, y lo voy a decir rápidamente y después me voy a detener en los que más me llaman la atención, o yo que creo que tal vez son los que más nos llamaríamos eh, todos, ¿verdad? Sentir ahí que estamos eh, más, más conectados con Dios. Por ejemplo, tenemos ahí el naturalista eh, que, que dice, déjenme estar afuera, ¿verdad? Es el que le gusta estar en el... En la montaña, en los ríos, etc. El sensorial, ¿verdad? Déjeme experimentar con los sentidos, ¿verdad? Que le entran las cosas con fuerza eh, en su su vista, el toque, el olfato, el sabor, las sensaciones. Todo lo que oye es una persona que así se conecta con Dios. Eh, Puede ser que haya uno de estos temperamentos que el cual es el, el primario, pero podemos ser varios, como el rey David, ¿verdad? El rey David era un activista eh, tremendo general y de repente lo encontramos ahí adorando al Señor, componiendo canciones, ¿verdad? eh, Podemos tener eh, varias rutas, ¿verdad? Pero debemos conocernos cómo funcionamos. El tradicionalista es el que quiere encontrarse con Dios a través de de los rituales, ¿verdad? De las cosas, de, de las de las ceremonias, etc. El ascético, esto viene de de la la filosofía de los los ascetas, ¿verdad? Que eh, creo que así se dice, si mal no recuerdo, que eran personas que se retiraban, ¿verdad? Y vivían solitarias, ¿verdad? En reflexión. Entonces el ascético dice, déjenme estar a solas. Es la manera en que él siente que se conecta con Dios. Otro es el activista, este es aquella persona que no puede estar quieto, ¿verdad? Es el que le gusta aquel párrafo de Santiago, muéstrame tu fe por tus obras, ¿verdad? Ese es el lema de esta persona. Y él quiere conquistar, él es una persona que se enoja por la injusticia y quiere, pues, que prevalezca la verdad, la justicia. Es ese tipo de persona, ¿verdad? Encuentra a Dios en esa pasión, ¿verdad? Por la justicia, por la verdad. Y hace cosas. Es raro que lo vaya a, a sola, ¿verdad? O encerrado. Siempre va a estar persiguiendo algo. El compasivo, él dice, déjenme cuidar a la gente. Ahí es donde él siente la presencia de Dios cuando anda eh, cuidando a las personas, sea, la, sea por la pobreza, gente que sufre, gente que está en, en adicciones o tienen el corazón quebrantado por un divorcio, un, una violación, etc. Ahí quiere estar él. Luego el entusiasta, ¿verdad? Ya se le imagina a usted el que está ahí saltando a la hora de los cultos, ¿verdad? Cantando, le encantan los conciertos. Él quiere celebrar, ¿verdad? El contemplativo, este quiere sentir, ¿verdad? Quiere estar ahí en la adoración, esperando que el Señor le hable. Y el intelectual que él dice, déjenme pensar, ¿verdad? No... No le hace mella mucho la cuestión emocional, al contrario, dice, no estoy tan de acuerdo con esas cosas que solo son emocionales, dice. Y le interesa más la verdad. Son las palabras clave de él, es doctrina, concepto, revelación, verdad. eran las palabras favoritas del intelectual. Les recuerdo que ninguna de estas cosas son malas, ¿verdad? Son realmente solo como Dios nos ha hecho. Todos tienen sus pros y todos tienen sus contras. Hay que aprovechar las fortalezas y hay que cuidarnos de las debilidades. Y también saber que podemos tener combinación, como el rey David, ¿verdad?, de varias cosas. Él era contemplativo, era entusiasta y lo vemos bailando delante de la, del arca, ¿verdad?, feliz, celebrando. Lo vemos escribiendo cantos, ¿verdad? Lo vemos. Siendo justo, eh, persiguiendo la justicia. O sea, tenía una mezcla de varias cosas el rey David. Ahora, yo quisiera, hermanos, que de los que me han llamado a mí la atención, tal vez podamos hablar un poco. Y es que, eh, ¿qué es lo que lo estoy animando yo? Póngame atención. Le estoy animando a que pase usted de ser un orador profesional, a solo orar cuando está ahí delante de la congregación o orando con sus hijos con su, en su casa, a conectarse con Dios de una manera personal, tener un tiempo con Dios. A mí me ha llevado mucho esta, esto y he sentido que Dios me ha, me ha dicho que les comparta porque es parte de mi amado. Eh, yo quiero terminar bien mi vida y quiero ayudarles a ustedes también que terminen bien sus vidas ministeriales. Entonces, si usted es de esas personas que cuando va a un río, a una montaña, a una caminata en la naturaleza, se conecta con Dios, hermano, búsquelo. Es más, organice cosas con su iglesia. Eh, aún en este libro hay como programas que usted puede hacer cuando usted va al campo y va con el objetivo de conectarse con Dios, cómo poder lograrlo y cómo poder guiar a otras personas en esa ruta. Yo le recomendaría que si usted es de estas personas, hermano, búsquelo. No, no solo lo desee, búsquelo. Eh, yo tengo una hija que ella veo yo que se conecta con Dios de esa manera y ella lo busca. A mí me admira. Casi todos los fines de semana trate de ir a escalar un lugar, llegar a la cima y, y ve, nos manda esos paisajes preciosos. Y, y bueno, pero ha pagado un precio ella para poder estar ahí. No es fácil. Entonces, igualmente, si usted lo quiere, búsquelo. Eh, Luego, los sentidos, hermano. Esto es una cosa interesante. Trate usted de entrar a un lugar que es rico para experimentar uno los sentidos. La vista, los oídos, el sabor, el olfato. ¿verdad? y el tacto esos son los sentidos el alma se alimenta a través de los sentidos entonces el problema es que nosotros tenemos estamos mal verdad tenemos los sentidos y no los ocupamos para alimentar el alma eh, Les recomiendo algo para que usted despierte los sentidos como que los tenemos oxidados para para estar presentes es más hay muchos psicólogos y, y personas eh, oradores motivacionales que recomiendan que uno esté presente. Para estar presente, usted requiere todos los sentidos. Entonces, mire, váyase una vez, por ejemplo, a un mercado. Un mercado, entre a un mercado, eh, si usted lo puede hacer, porque algunos creo que no, no se animan, ¿verdad? Pero entre a un lugar donde hay sonidos, hay colores, hay olores y trate de vivirlo, trate usted de que todos sus sentidos se despierten, toquen las cosas, las eh, Mire, esto es muy importante. Eh, en la Biblia encontramos que una de las cosas que el Señor hacía era que adoráramos y que sintiéramos un olor. Ese es el objetivo del incienso. Del incienso. Eh, los sacerdotes hacían el incienso y claro, se sentía. Luego dice que tenía los perfumes. Mire cómo... Dios conecta los sentidos a la adoración. Entonces, es importante, hermano, que usted, que usted busque maneras en que usted pueda experimentar todos los sentidos con el objetivo de conectarse con Dios, de escuchar la majestad de Dios en todo sentido, hermano. Los ritos ayudan a conectarse con Dios. Son personas que le gustan los conciertos, el arte. ¿verdad? Cuando digo conciertos no me refiero solo a esos conciertos ruidosos que nosotros estamos acostumbrados, pero es conciertos de orquesta ¿verdad? sinfónica donde uno puede percibir cada sonido especial o, o un cuadro que ha sido preparado con aquella majestad tan bonito. Eh, no todos lo disfrutan, ¿verdad? pero si usted disfruta esas cosas, cultive eso hermano y trate de darle gloria a Dios a través de eso. Por otro lado, la, la soledad y la quietud son cosas que ayudan a concentrarse en Dios. Este tipo de persona es disciplinada. Y como Jesucristo, pues, él se apartaba, dice, tenía una vida tan ocupada que él tenía que sacar tiempo cuando la gente estaba dormida, ¿verdad?, para poder hacerlo. Dice que se levantaba cuando era muy oscuro y a veces, como cuando escogió a los discípulos, que le interesaba mucho, ¿verdad?, escuchar. La voz de Dios pasaba toda la noche. Eh, Pero, ¿cuál es la característica de eso de la madrugada y y la noche? Es que la gente está dormida y no me están molestando. Entonces, Él se retiraba, no tenía un palacio, un cuarto de de estudio, de oración. Literalmente, debajo de un palito, como decimos los salvadoreños, el Señor Jesús se retiraba a a la soledad, a la quietud, a concentrarse en Dios. Entonces, Eh, Pienso, hermanos, que algunas de estas cosas nos pueden servir. Eh, Algunos de nosotros, como por ejemplo, como el activista que busca eh, darle gloria a Dios a través de perseguir causas justas. El caso bíblico es Moisés y Elías, ¿verdad? Cómo eran estas personas personas firmes y Elías, sobre todo personas que se ponían, eh, podían hacer cosas fuertes, ¿verdad? Eh, Para hacer despertar a una nación, para proclamar un mensaje de justicia, para que la gente buscara la rectitud. El el activista, una persona que alcanza cosas, ¿verdad? Eh, Los intercesores también son personas así. Yo veo la red de intercesores eh, continental a la cual... Me he añadido y veo yo como estas personas siempre están intercediendo por causas, ¿verdad? Causas que, que afectan a las naciones, como es el, el, la familia tradicion- el ataque a la familia tradicional, el ataque al, al no nacido y cosas así, ¿verdad? Que hay veo yo que están ellos siempre buscando esas causas. Entonces el activista... Busca honrar a Dios alcanzando grandes metas, solo que hay un peligro ¿verdad? en el activista y es que a, a, es bien contradictorio. ¿verdad? Se ven personas muy justas, muy honestas, muy correctas, pero se ha comprobado a través del estudio de los líderes que son personas muy propensas también a los fallos morales, a los fallos de tipo sexual. O sea, esa es una debilidad que tiene este tipo de personas que son así muy activistas. Deben de cuidarse esa área. Eso se resuelve por medio de la rendición de cuentas con su esposa, aunque no le guste, ¿verdad? Rendirle cuentas a su esposa y rendir cuentas con líderes de su iglesia, rendir cuentas con amigos. Yo me, me pongo a sus órdenes, si usted quiere, hermano. Una, alguien que le pregunte, ¿verdad?, ¿cómo está tu vida moral?, que le haga preguntas que nadie le haría, ¿verdad?, ¿cómo está tu relación con tu esposa?, ¿verdad?, ¿tienes alguna lucha de tipo sexual?, ese tipo de cosas le puede salvar la vida. Le recuerdo que mi objetivo es que usted termine su vida ministerial, que no caiga en vergüenza, hermano, y todo lo que usted hizo quede pisoteado por el enemigo debido a un fallo moral, También entonces las personas que son compasivas sienten cerca a Dios cuando sirven al necesitado, al pobre, al enfermo, al preso. Su su lema es el servicio y la compasión. Hermanos, si usted es una persona así, búsquelo, hágalo, porque es bueno para su alma, bueno para su alma. O intelectual, ¿verdad? Yo me identifico un poco con este caso porque pues a la edad que tengo, me he dado cuenta pues que eh, siento mucho la presencia de Dios cuando estoy estudiando eh, algún libro, algún concepto. eh, Amar a Dios con la mente, ¿verdad? Se conecta con Dios a través de incrementar su comprensión de temas bíblicos, ¿verdad? Y es un deleite estar ahí uno nutriendo la razón. Entonces, eh, propongámonos, hermanos, propongámonos eh, en primer lugar... Estar siempre creciendo, no creer que ya lo sabemos todo, sino tener una postura de aprendizaje, o sea, siempre apreciar lo que nos quieren enseñar o las cosas nuevas que podemos aprender. Segundo lugar, propóngase, hermano, tener una relación con Dios duradera hasta el final de su ministerio. Tercer lugar, convierta su trabajo en su recompensa. ¿Cómo así? Bueno. Yo creo que todos, ¿verdad?, andamos buscando una recompensa que nos deje el trabajo. De hecho, la Biblia dice que el obrero es digno de su salario. Entonces, si usted se dedica al ministerio tiempo completo, es justo que usted tenga una recompensa de su trabajo, que de eso viva. Entonces, ¿qué tal si usted pudiera tener un trabajo que al hacer ese trabajo sea mucho más satisfactorio que cualquier recompensa económica que usted pueda tener. Eso, hermanos, le va a asegurar tener su ministerio para el largo plazo. Eh, Yo lamento, ¿verdad?, que algunos no se ponen a pensar que que Dios les usa en etapas de su vida. Mire, Dios no se olvide que lo que Dios quiere es formar su carácter y para eso le hace hacer cosas, ¿verdad? Por eso usted está pastoreando, está dirigiendo esa ONG, para eso usted tiene ese colegio, tantas cosas buenas, ¿verdad?, que usted está haciendo, pero que no son el fin en sí mismo. Eh, Lo que Dios quiere es formar su carácter. Entonces, cuando usted está bien jovencito, Dios le dice, mira, ves aquel arbolito, camina para allá. Y usted dice, sí, señor, voy ahí. Pero ese es el inicio de un bosque tan profundo que si, que si Dios le dice, entrate al bosque, usted no entraría porque le daría miedo. Pero si Dios le dice, no, venga ese arbolito que está ahí, usted dice, ah, sí, ese arbolito sí puedo ir. Pero Dios en un momento le va a decir, vaya, deja ese arbolito, pásate al otro. Pero ¿por qué, Señor, si, si aquí estoy bien? Porque yo quiero formar tu vida. Entonces, lamentablemente, muchos de nosotros estamos aferrados a, lo que hacemos, ¿verdad? Se siente tan bonito, tan seguro, tanto que me ha costado, ¿verdad? Y entonces no queremos dejarlo ir. Y es una pena, fíjense, porque Dios tiene más aventuras de fe, pero como usted está tan agarrado, tan aferrado a ese ministerio que Dios le ha dado, que no deja que Dios lo pase a otro nivel, a un nivel superior. Y entonces, pero, ¿qué va a pasar? Si usted se aferra, pasan los años, de repente usted va a estar haciendo algo que no sienta recompensa. Ese es mi punto, ¿verdad? Que van a pasar 20 o 30 años haciendo lo mismo, hermano. Cualquiera se aburre. ¿No ve que a los 30 años lo, lo jubilan a uno aquí en, en nuestro país? Entonces, es porque ya hay que pasar a hacer otra cosa, ¿verdad? Y jubilarse, tal vez para gozar el beneficio de la pensión, si usted lo va a tener. Pero más que todo para cambiar, hermano. Para hacer otra cosa. Entonces yo le recomiendo que usted esté siempre abierto a la voluntad de Dios, porque en la medida que usted avanza,ndo le va avanzando en su vida y Dios le va dando sabiduría, conocimiento, le va desarrollando nuevos dones o los dones que tenía ya incipientes desde niño, ahora los tiene bien desarrollados. Probablemente usted va a servir mejor en otra área. Entonces esté pendiente a eso, hermano. Es una cosa bien importante que Dios está formando su carácter. No se aferre a cosas, ni a ministerios, ni a dinero, ni a nada, ni a posiciones. Aférrese al Señor y si él le lleva a otro lugar, hágalo con libertad, hermano. Póngale pruebas al Señor. Una prueba importante es que convenza a su esposa también de ese ministerio, que el Señor la convenza, ¿verdad? Más que usted, esa es una buena señal. Pero sí le, le, le animo. A que no esté trabajando en algo solo porque no hay otra cosa que hacer o porque, pues, sí, como hace, ¿verdad? Como va a renunciar a esto. De esa no es razón para seguir adelante, hermano. Debemos hacer algo si el Señor nos ha llamado a eso. Y lo estamos haciendo con todo el corazón, con toda la pasión. Si ya no sentimos eso, a lo mejor es tiempo de buscar un relevo y hacer algo para la gloria de Dios con los talentos que Dios ha formado en esa etapa de la vida que usted está dejando. Así es que, ¿qué anda buscando usted, hermano? ¿Quiere fama? ¿La va a tener? ¿Quiere una gran congregación? ¿Tiene millones de likes? ¿Quiere millones de likes en sus publicaciones? ¿Qué, qué pasaría si lo lograra, hermano? ¿Seguiría usted haciendo el trabajo si de repente su cuenta bancaria estuviera más llena de lo que usted esperaba y ya no necesitara trabajar? ¿seguiría trabajando? Si la respuesta es que sí, entonces, hermano, es que su recompensa es más que su trabajo. O sea, usted trabaja y la recompensa suya es hacer lo que usted hace. Y Dios cuida de sus necesidades hasta darle más de lo que tiene. Estaba impresionado escuchando al pastor Rick Warren este domingo contando cómo él en sus 40 y cinco años creo que tiene de estar casado, dice que él comenzó a a buscar la manera de hacerse un diezmador revertido. O sea, el diezmador da el 10% y se queda con el 90%. Pues él, desde que se casó todos los años, dice que le fue aumentando un porcentaje. Cada año aumentaba un poquito más y le dieron al Señor el 11% de sus ingresos, el otro año el 12%. Y pues ustedes tal vez saben que el pastor Rick Warren escribió un libro que es de los libros más vendidos después de la Biblia, Una Vida con Propósito, Una Iglesia con Propósito y un montón de cursos que todos son best-seller. Y entonces el hermano es millonario de la venta de los libros. Entonces ya dejó de recibir salario de la iglesia, Y a estas alturas dice que él ya está dando el 91% de sus ingresos al Señor. No sé cómo lo repartirá, ¿verdad? Pero solo vive con el 9%. Pero imagínense, usted recibe un par de millones al año, hermano, y se queda solo con el 9%. Estamos hablando casi de 200 mil dólares que le quedan a usted. Entonces, hermano, mire, es bien importante que haga usted algo por lo cual se sienta sumamente gratificado, feliz de lo que usted hace. Ese es mi punto. Usted quiere terminar bien su vida ministerial. Hermano, haga esta evaluación. Mire, si algo, por algo el Señor me ha puesto a darle este consejo, es porque quizá usted lo necesite. Usted se conectó hoy, no se había conectado otro día, pero hoy está oyendo esta palabra. Es para usted. No siga haciendo algo solo porque... Tiene que hacerlo. Hágalo si usted siente que es el llamado de Dios y lo está haciendo con gran pasión, con alegría. Tanta satisfacción le da que supera esa satisfacción a recibir una compensación económica. Ese es mi punto, hermano. Dios le ha puesto a escuchar esta palabra. En cuarto lugar, manténgase alerta de los procesos de formación del carácter de Cristo en su vida, ¿verdad? Que es lo que estamos hablando. Así es que hagamos un repaso. Siempre, en primer lugar, no hay que creer que lo sabemos todo y mantengámonos aprendiendo. En segundo lugar, eh, busquemos esa frescura en nuestra relación con Dios hasta el final de nuestros días. Tercer lugar, convirtamos nuestro trabajo en nuestra recompensa. Y si no es así, cambiémonos de trabajo, hermana. Sinceramente, yo se lo digo, no tenga temor, porque Dios lo que quiere es lo que dice este punto formar su carácter. Entonces manténgase alerta, manténgase alerta. El ministerio maduro fluye de un carácter maduro. Mire qué importante es. Un ministerio maduro fluye de un carácter maduro. Quiere decir que Dios tiene ese propósito. No solo que vaya pasando la vida sobre usted y le vayan apareciendo canas y arrugas y se vayan cormando hasta morirse. No, Dios quiere formar su carácter. Y el líder maduro ha pasado por procesos difíciles. La madurez, hermanos, habla de un proceso que comienza con la florcita. Si La comparación es un, es un, es, es una, es un fruto, ¿verdad? Un fruto maduro. Comenzó con una florcita. Y ahí en esa inflorescencia, dice, ¿verdad? Que nadie creería que eso se va a convertir en una fruta, y muchas veces son frutas muy grandes, comienza con aquella inflorescencia, la florcita, ¿verdad? Y luego va transformándose y creciendo. Eh, de repente está verde y de repente está maduro. Entonces, tenga conciencia que Dios va a ir colocándolo en lugares donde va a ir procurando que usted alcance. La madurez. Por eso es muy importante tener líderes maduros. Jamás, nunca, una persona de 20 años va a ser un líder maduro, hermano, aunque parezca, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no ha pasado los procesos. Ha pasado los procesos, si es una persona sabia, ha pasado los procesos de una persona de 20 años. Pero no ha pasado los procesos de alguien que va llegando a los 50 años. Entonces, bien importante eso, hermano, que Dios está formando su carácter y en cada etapa de su vida lo va a hacer pasar por procesos difíciles. La muerte de un hijo. ¿Qué tal no solo la muerte sino que se suicidó su hijo? Un hijo que se va a las drogas. Un divorcio. Una iglesia que se destruye hasta cero. Eh, una, una inmoralidad que usted cometió y le... Pasó la factura de su vida. Todo eso es un proceso. Dios no lo desecha. Pero sí son procesos difíciles. Una quiebra económica. Una traición que usted pasó por ingenuo. ¿verdad? Creyó en alguien que no debería y le traicionaron y le causó perder su ministerio, perder su empresa, perder su salud. Procesos difíciles. Pero... Los procesos son para pasarlos y para alcanzar madurez. Muchos líderes, lamentablemente, pasan por ese proceso sin darse cuenta de sus beneficios. Estaba platicando con un amigo hace muchos años que, debido a una mala decisión, tuvo un accidente y quedó pues, postrado en cama. Y, y me contaba que una de las cosas que tenía que hacer era... Estarse poniendo una venda todos los días, todos los días. Por cierto, era que se ponía la venda porque él no quiso que lo enyesara. Así, imagínese, so, solo ahí puede usted ver la mentalidad de mi amigo. Al final de todo, yo me daba cuenta que este muchacho eh, le pasaban esas cosas por su terquedad. Es terco, ¿verdad? El accidente fruto de una terquedad. Y todavía queda mal y es terco y no quiere seguir el consejo de los doctores. Es una persona terca. Y al final le digo yo, ¿y qué aprendiste? Y me dice, se sorprendió que yo le preguntara que si había aprendido algo porque la actitud con que él contaba las cosas era para que yo le sintiera lástima, ¿verdad? De lo que le había pasado. Él se quedó pensando y me dice, pues aprendí a estarme poniendo la venda todos los días. Y yo pensé, bueno, pues... Si en el amor que Dios le tiene a este muchacho, si solo es lo único que aprendió, pues va a tener que esperar otro accidente, otro problema, hasta que él reconozca que él no es el dueño de la verdad, sino que muchas veces es ignorante y que tiene que escuchar consejo Así es la cosa, hermano. Entonces muchos pasamos, sufrimos, y que es lamentable, hermanos, que no convertimos en ese sufrimiento Ese fracaso, ese problema, ese dolor, no lo convertimos en un proceso de aprendizaje. Esa es una cosa lamentable. Espero yo que a partir de hoy usted pueda enfrentar esos procesos de manera que usted aprenda. Mire, la pregunta no es, Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me dejó a mí mi esposa? ¿Por qué mi hijo se fue a las drogas? ¿Por qué perdí esta empresa, ¿por qué me traicionaron? Esa no es la pregunta, hermano. La pregunta es, Señor, ¿qué me quieres enseñar en este proceso? Cuando usted hace esa pregunta, ahí le da vuelta a la situación. Ya no es un fracaso, ya no es un dolor, sino que usted lo ha convertido en un verdadero éxito. Es como el asunto de la autoridad espiritual. Usted quiere que todo el mundo le haga caso. Bueno, hermano. ¿Qué cree? ¿Cómo debe comenzar? Tiene que aprender a someterse. Y así es la cosa. La autoridad espiritual no es una meta, es un subproducto de la obediencia. Usted es una persona, mientras más obediente, más dócil, más sujeto, así rápidamente va a escalar posiciones de liderazgo, hermano. Así lo va a alcanzar. No lo va a lograr solo porque usted lo, lo quiere lograr. Así es que, bueno, hermanos, no sé si, si nos recordamos, ¿verdad? La primera, mantengamos esa postura de aprendizaje, no creamos que lo sabemos todo. Segundo, seamos intencionados en buscar la frescura en nuestra relación con Dios, identifiquemos cómo estamos, cómo nos conectamos con Él. Tercero, eh, pues, se me, acaba, se me acaba el tercero. Y eh, cómo son las cosas, ¿verdad? Eh, debemos de poner cuidado a, a las cosas de carácter que Dios nos pone. Sí, el tercero es que hagamos nuestro trabajo, nuestra recompensa. ¿verdad? Ese es el tercero. No hagamos, no trabajemos, hermanos, solo porque hay que hacerlo. ¿verdad? Hagámoslo de una manera que sea feliz. Y si no sentimos así, esa recompensa, busquemos otra cosa que hagamos. Y lo que acabamos de ver es estar pendientes de que Dios nos mete a procesos para formar el carácter. Vamos entonces al quinto que es, busque dejar uno o más legados. El doctor Robert Clinton en su libro que se llama The Making of a Leader, la hechura del líder, él habla de varias clases de legado, fíjense, y a mí me llamó la atención. ¿Cómo se deja un legado? Un legado se deja a través del carácter. O sea, ese carácter más la suma, la, la suma del carácter, del temperamento, del llamado, todo eso le dirige a usted a convertirse en el tiempo, cuando usted ya va llegando a sus años ya de anciano, usted ya reconocido por algo. Entonces los legados que él reconoce son una persona santa. Eh, yo me de veras me quedé impresionado de ver el funeral de, de Billy Graham, un predicador de los Estados Unidos. Estaba el presidente de los Estados Unidos con toda su familia en el funeral. Habían presidentes de países extranjeros, delegados de la reina de Inglaterra. Habían, hermano, una cosa increíble. ¿Por qué? Por el legado de este hombre, un hombre santo, una persona que no se le podía acusar de ninguna inmoralidad. Qué bueno sería que nos recordaran así. Un mentor, alguien que su vida es estar pasándole cosas a otras personas. Pasa conocimiento, apoya a alguien para que estudie, da consejos, acompaña a alguien en su liderazgo. Una persona que siempre está vertiéndose en otros es un mentor. Un orador público, una persona excelente para exponer la palabra, admirable. Eh, también es un legado un pionero. Una persona reconocida porque comenzó varias instituciones que a la la fecha siguen. Se murió y ahí están esas instituciones. Ese es un pionero, un artista. ¿Cuánto hace falta eh, tener esa presencia en la cultura, hermano, a través de artistas cristianos? Pues ese puede ser otro legado. Estabilizadores, personas que con su temperamento llegan y traen la paz en cualquier situación que pueda haber, es un don de ellos y son conocidos por eso. Investigadores que traen nueva revelación a través de sus estudios, promotores. Entonces, hay una serie, hermanos, de de legados que uno puede dejar que debemos proponernos. Debemos proponernos nosotros. Si queremos terminar nuestra vida eh, con bien, tenemos que proponernos dejar legados.